0: Dans la Bibaléon, une série des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Épisode 3: Jules Rivals, Terrien avant tout. Pour ce troisième épisode, mon regard s'est porté sur Jules Rivals, 1851-1920, propriétaire terrien, homme de droit et de politique, auteur d'études, de rapports, aussi bien que d'écrits plus personnels aux consonances lyriques, parfois empreintes d'emphase. Jules Rivals a laissé une trace dans l'histoire du département. Limouxin, docteur en droit, il commence à plaider dans cette ville avant d'y être nommé juge. Très attaché à sa ville natale, c'est par son évocation qu'il commence La poussière du chemin, sorte de compilation de chroniques autobiographiques qui servent de prétexte à une description précise de la vie et des mœurs, en particulier politiques, de son temps. La deuxième partie, inédite de cet ouvrage, retrouvée par ses descendants et conservée aux archives départementales. Limoux n'était pas une ville banale. Il avait ses folies carnavalesques, dites parties de Meunier, en souvenir du grand commerce de blé fait autrefois avec l'Espagne. Son vieux pont sarrasin, sa ville aragonaise, ses flambards, ses jolies femmes, sa blanquette et l'esprit naturel de la race, mousseux comme elle s'aiguisait chez les Limouxins d'un goût de flânerie espagnole et du sang alangui des morts. Il y a eu à Limoux des figures immortelles et légendaires d'hommes d'esprit. Nostalgiques d'un temps plus ancien, ils vantent ici le charme des limouxines tout en déplorant la tendance des femmes à vouloir plaider, faire de la médecine, du sport, solliciter des emplois publics, vouloir voter. En arguant que « là où la tête gagne, le reste perd du terrain ». Chacun sort de son rôle et nous y arriverons bientôt à cette mentalité de sauvage chez qui le mari s'alite lorsque la femme accouche. Il n'en reste pas moins un démocrate de gauche et candidat de la liberté. Son influence fut celle des radicaux de gauche dans la mouvance de Gambetta, de Jules Ferry. Il fut proche d'Omer Sarrault sans toutefois être anticlérical. Il se veut fidèle à l'esprit de la laïcité et au spiritualisme car il croit à l'âme immortelle tel que le décrit Jean Sagne. Il se lance dans la course au Sénat. En 1894, élu avec seulement trois voix d'écart, le scrutin est annulé. Il quitte la magistrature en 1898 pour se consacrer à sa carrière politique, une ambition à laquelle il a été sensible dès ses années d'études. Il est élu député de la circonscription de Castelnaudary en 1899. Très proche des syndicats ouvriers, il remporte cette fois incontestablement l'élection, avec pour champ d'action l'instauration d'un impôt sur le revenu, l'éducation et le progrès pour les ouvriers, la lutte pour la limitation des mandats. Sur ce dernier point, il fait état, toujours dans la poussière du chemin de ses convictions. C'est que le Parlement porte en lui un germe incurable qui ronge, annihile ses meilleures volontés. Ce germe, c'est la crainte de l'électeur. Il y aurait bien sûr un remède, la non-rééligibilité des parlementaires après une session qu'on déciderait être aussi longue qu'on voudrait. Mais comment faire de tous ces hommes des guillotinés par persuasion Et pourtant, si ce remède héroïque était appliqué, les hommes de la politique donneraient toute leur valeur et ils en ont. Leur qualité prendrait le dessus. Ils éviteraient malgré eux de devenir les pharisiens du temple. On verrait alors vraiment leur figure et pas leur masque, car l'homme public vit généralement en acteur, qui veut un rôle, qui veut des spectateurs. Il serait tout autre dans le désert. Farouche défenseur de la liberté de parole et de pensée, il demande sa réintégration dans l'Ordre des avocats de l'ode poursuivre de façon active les événements de 1907, en participant notamment au Grand Meeting. De cet engagement naîtra son texte « L'âme terrienne ». Un récit qui, selon Jean Sagne, occupe une place à part dans la documentation publiée sur la révolte viticole, car il y propose une description détaillée, dans laquelle il cherchera à en mesurer la portée. Ce que je vais essayer, surtout, c'est au-dessus de la matérialité des faits, et après le récit que j'en ferai, d'analyser la force morale du mouvement, d'en saisir la mentalité, d'en réveiller l'âme, d'en compter les battements, de dire ce qu'étaient les hommes qui se sont dressés à son horizon, de voir ensuite quelle empreinte il a laissé derrière lui et quel est le sillage tracé par ce grand navire qui portait le midi viticole et sa fortune. En 1912, il abandonne la politique, lassé par les enjeux de pouvoir électoraliste. La politique est l'art de gouverner les autres. Certains praticiens ajouteront à son propre profit. Issu d'une famille de propriétaires terriens, Très concerné par l'évolution de l'économie locale et agricole, il se lance dans les affaires, mais effectue des choix malhabiles. Néanmoins, il promeut l'idée du progrès et d'une agriculture moderne. Il est l'auteur d'un rapport, l'agriculture dans le département de l'Aude, 1899-1900, pour lequel il fut récompensé par la Société agricole française publiée à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, mêlant description et avis personnel. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'implique dans le soutien aux soldats audois. C'est ainsi que naît une correspondance avec le caricaturiste d'Antoine, qui sera l'auteur de l'illustration de couverture de la poussière du chemin et de l'illustration de fin de l'âme des pierres. Outre cette correspondance, le rapport sur l'agriculture audoise, l'âme terrienne et la poussière du chemin évoquée plus haut, Jules Rivals a écrit de nombreux textes touchant à des domaines aussi divers qu'une étude sur le séjour des Espagnols en France, un précis de droit civil, des articles dans la Revue Méridionale et des écrits plus personnels, tels que l'Âme des pierres, consacrée à la cité de Carcassonne. Retrouvez dans la Bibaleon, sur le site des archives départementales de l'eau de Marcel Reynaud et sur sa chaîne de podcasts, disponible sur des plateformes de diffusion telles que encore Spotify, Google podcast ou Apple Podcasts.